0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回正说到这个蒋新歌啊，他的父亲去世了。但是呢，他娶到了大三大儿一个非常美貌的女孩子，两个人享受了新婚的夫妻生活啊。大约三年左右呢，这个新哥决定要再重新的去这广州，把他父亲耽搁下来的生意啊，给他继续做起来收收尾。那就要离开他的夫人了，因为那个时候去做生意不不可能带着女人在身边。到第五日，夫妇两个啼啼哭哭。说了一夜的说话，索性不睡了。五更时分，新哥便起身收拾，将祖遗下的珍珠细软都交付与魂家收管，自己只带得本钱银两、账目底本及随身衣服、铺陈之类。又有预备下送礼的人士，都装叠的停当。原有两房家人，只带一个后生些的去。留一个老成的在家听魂家使唤，买办日用，两个婆娘专管厨下，又有两个丫头，一个叫秦云，一个叫暖雪，专在楼中服侍，不许远离。吩咐停当了，对魂家说道：“娘子耐心度日，地方轻薄子弟不少，你又生得美貌，莫在门前窥看。”招风揽火，魂家道。官人放心，早去早回。两下眼泪而别，正是世上万般哀苦事，无非死别与生离。这个蒋兴哥决定要走啊，讲了好几天，然后他的夫人呢，一直拖着他。希望他早点回来，两个人就这么依依惜别。到第五天啊，说了一夜的话，终于要走了。五更时分啊，新哥就起身收拾东西。你看他的日子，他们小夫妻俩的日子过得是还不错的，因为这个三大儿他家本来就家世不错，那蒋新哥又一直跟着他父亲做生意，有颇有一些收入，所以把，他也很信任他自己的妻子嘛，他把他剩下来的这些。呃，珠宝啊，都交给他自己的妻子收管，他只带着一些钱，呃，本钱啊，账目啊，还有随身的衣物。然后呢，他本来有一些下人，他只带了一个年轻一些的去，留下一个老成的给他的夫人使唤。然后还有一些这个，呃，这个媳妇子啊，就是一个婆娘，专门管下厨的，还有两个丫头。专门在楼中服侍，然后还他还耐心地叮嘱他的娘子说：“这个地方啊，这个小地方，轻薄子弟不少，你长得又美，他们有可能会觊觎你的美貌，所以你不要随便出去抛头露面，招风揽火，不要给这这些人机会。”他的妻子就说呢：“官人放心，早去早回。”两个人就挥泪告别。正是啊，世上万般哀苦事，无非死别与生离。这个世界上所有最痛苦的事情，无非就是生离和死别。其实这两句话看上去很普通，但是我觉得到了一定的年纪，经历过一些生离死别之后，就对这个话就可能会非常的有感触。尤其是我，我最近就是这段时间家里面有人身体不好啊，有亲人身体不好，所以特别的感觉到这个世界上好像除了生死之外，人人家说生死之外。其他都是小事，这确实是很有感触。那生离也许还有再见面的一天，那死别就是真正的阴阳两隔了。所以在我们还存在的一天，就我觉得就应该尽量对身边的人好一些吧，因为永远不知道生离和死别哪一个会先来。新歌上路，心中只想着回家，整日的不愁不彩，不一日到了广东地方，下了客店。这伙旧时相识都来会面，新哥送了些人人事，排家的置酒接风，一连半月二十日不得空闲。新哥在家时原是淘虚了的身子，一路受些劳碌，到此未免饮食不节，得了个疟疾，一下不好，秋间转成水利，每日请医切脉，服药调治。直言到秋尽方得安全，把买卖都耽搁了。眼见的一年回去不成，正是只为蝇头微利，抛却冤被良缘。这个蒋兴根毕竟是新婚的夫妇，才结婚两三年，所以他离开妻子上路啊，心中就一心想着他的妻子。不一会儿呢，就不一段时间就到了广东，他住在客店啊。他平以前在广东的旧识相识都来找他会面，因为好久没有见到了嘛。然后新哥送了一些东西给他们，这些朋友们啊就排家的置酒接风，排家就是挨家挨户的意思，就轮流的请新哥吃饭，一连吃了半个月二十日都不得空闲，每天都吃的这个大鱼大肉，同时对他肠胃也不好。这个新歌在家时啊，原是桃虚了的身子，因为他也是新婚夫妻嘛，所以未免有一些叫急色吧。就是以前在看《白鹿原》的时候，好像看到过这一段，就是他古代的男子，就是一直到新婚都没有都没有过这个夫妻之事，有没有这样的经验，所以刚刚新婚啊，就未免对女子有对这个房中之事有一些贪恋，所以把身子都桃虚桃空了，就是比较抵抗力比较差一些，而且又这样。连着十几二十天这样大吃大喝啊，未免饮食不节，因为肠胃的问题得了疟疾。疟疾在古代是一个不大不小的病，不像我们现在吃点药就好了。那个时候是有可能死人的病。它一整个夏天都没好，到秋天啊转成水痢，就比疟疾还要更加严重。同样就是，同样都是这个，呃，肠道功能不好嘛。这个水痢就是，呃，身体里面留不住食物，直接就拉出来拉拉成水了。那每天就请医切脉啊，一直到秋天结束，所以他这一病就病了个大半年，从夏天一直病到秋天结束才把病治好。那他本来是要来广东做买卖的呀，结果这大半年就光顾着治病了，买卖都没做，所以一年就回不去。正是啊，他说只为蝇头微利，为了一点点小钱，抛却冤被良缘，其实被。蒋新歌被这样评价也是有点冤的，因为他并不是为了蝇头小利要把他的姻缘给抛弃，他也是为了他的家可以生活得更好嘛。那他确实在这里生病也不是他自己愿意的，那生意就是还是要做下去，不然这一趟就是白跑了，就白白离开自己的嗯、呃、这个妻子这么长时间。新歌虽然想家，道德日久，索性把念头放慢了，不提新歌做客之事，且说这里魂家王三巧儿。自从那日丈夫吩咐了，果然数月之内，目不窥户，足不下楼，光阴似箭，不觉残年将近，家家户户闹哄哄的暖火盆、放爆竹、吃合家欢、耍子。三巧儿触景伤情，思想丈夫，这一夜好生凄楚。正合古人的四句诗，倒是蜡尽愁难尽。春归人未归，朝来称寂寞，不肯试新衣。那新哥因为病了这一遭嘛，所以就暂时本来答应他的妻子说一年内就回去，就决定啊在在广东多待一阵子，就把回去的念头放慢了。但他心里是很想家的。那独自在家的王三巧呢，就自从跟丈夫分别啊，过了几个月，她果然就跟她丈夫说的那样，目不窥户，都不出不看别。窗户外面的景色也不下楼，光阴似箭，不知不觉这一年就结束了。那过新年的时候是最热闹的时候，家家户户啊都闹哄哄的，点了这个暖火盆啊，放爆竹，吃合家欢耍子，其实就是吃饺子的意思。那平常的寂寞可能还比较好打发过去，那在节庆时候的这个寂寞就显得特别的凄凉吧，让人没办法没办法抵抗。对于这点呢，我是深有体会的。其实我也离开家很多很多年了，那我总的来说呢，算是一个比较没心没肺、独立性比较强的人，所以离开家这么些年啊，很少有说非常非常想家，到这个不能自已、默默流泪的时候。那每次在机场和父母分别的时候，也并不觉得有非常非常痛苦。我一般就是给我爸爸妈妈一个大大的拥抱，然后就笑呵呵的就走了，心里真的不觉得难过。但是，即使是没心没肺到我这个程度啊，在这个国外过圣诞节的时候，还是会感受到一些凄凉，尤其是因为圣诞节就像国内的过年一样，是这种合家团圆的节日。那我之前就是前几年住的地方是比较就是比较普通的这个居民楼，条件不是很好，那隔音也不是很好。所以，在我的我的楼下，在庆祝圣诞节的时候，就感觉到他们那里热热闹闹的，有这个搬凳子椅子的声音啊，有这个推杯换盏的声音，大笑的声音。而我呢，就只能把这一天当成一个很普通的一天来过。但是，比一个人过圣诞节更害怕的呢，是别人知道你一个人在过圣诞节。所以，如果有这种邻居嘘寒问暖，或者是有朋友在问你有什么安排的时候，那当然是没有办法见面的这样的朋友了，那就。就更不想让他们知道我在圣诞我，在圣诞节是一个人过的，所以我有一年圣诞节，因为为了逃避要一个人过节啊，甚至自己一个人去纽约这种背包客会住的这种嗯很便宜的青年旅社吧，然后在圣诞节那里过了三天，就是不想一个人在家里面感受周围那种就是欢欢心的气氛。那如果说作为我这个一个二十一世纪没心没肺的独立女性，遇到节庆的日子都有一些感到寂寞的话。那你想想看，像三巧儿这样的，嗯，传统人家三四百年前的女孩子，她刚结婚三四年，这个丈夫已经离开家里，一个人要过一个新年，那是多么寂寞的一件事情。所以她在触景伤情啊，就思念丈夫，这一夜就觉得很凄楚。所以后面又说了古人的四句诗，其实三言二拍里面的诗句啊，一般都是非常非常通俗易懂的，甚至不太需要过多的解释。这一首就是他说腊月尽了，这个相思的愁绪还没有结束，腊尽愁难尽。春天来了呢，人还没有回来，因为去年的时候，这个三巧儿是跟新歌说明年这个春树发芽的时候就盼着官人回来，但是春天来了，她的丈夫还没有回来，所以醒过来的时候，嗔就是有一些撒娇，觉得寂寞。这个女孩子觉得有一些撒娇，觉得自己寂寞了，不肯试新衣。因为过春节的时候，大家都会穿上全新的衣裳嘛。但是因为这个三巧三巧她的丈夫不回来，所以她穿新衣服也没有人看，所以她觉得很寂寞，不肯穿上这个新衣服。明日正月初一日是个岁朝，晴云暖雪两个丫头一力劝主母在前楼去看看街坊景象。原来蒋家住宅前后通连的两代楼房，第一代临着大街，第二代方做卧室。三巧儿闲长，只在第二代中坐卧。这一日被丫头们撺掇不过，只得从边厢里走过前楼，吩咐推开窗子，把莲儿放下。三口儿在帘内观看。这日街坊上好不闹杂。三巧儿道。多少东行西走的人，偏没个卖卦先生在内。若有时唤他来补问官人消息也好。秦云道：“今日是岁招，人人要闲耍的，哪个出来卖卦？”暖雪叫道：“娘，现在我两个身上，五日内帮换一个来占卦便了。”第二天啊，就是正月初一，是个岁招。其实岁招就是正月初一的意思。他的两个丫头呢，就劝他的主母到前楼看看街坊上的景象，因为这个三巧儿一直不出门，这两个丫头估计也憋坏了。那蒋家前后啊，因为蒋家算是一个比较殷实的人家，所以他的住宅啊有两代的楼房，一代是临着大街的，所以直接在窗口就能看到外面的景象。第二代是离街比较远的，那就做卧室。那三巧呢，因为听从她丈夫的吩咐，所以大门不出，二门不迈，这目不窥户，足不下楼的嘛，所以她都从来不到这个第一代那里街边上去，她只在第二代中坐卧，饮食起居都在离街比较远的那里。所以，但是这一天因为是正月初一，被丫头们撺掇不过啊，就从边厢里面走过前楼。边厢就是正屋两旁的侧屋，啊，就从小屋子里面走到前面一带去，然后就推开窗户，把帘子放下来，三个人啊在帘里面看街上的景象，觉得大年初一啊街上非常的热闹。这个三巧儿呢，她虽然看着街上热闹，但她没有什么太大的兴趣，因为她心里面就是思念她的丈夫。说这么多个人啊，怎么没个算卦的先生？如果有个算卦的呀，那让他过来，我可以问问官人的消息，问问自己的丈夫怎么样了也好，算算她的丈夫现在为什么这么久都没有回来。他的两个丫鬟，一个就说啊，今日是岁招，是大年初一啊，人人都休息，都要出来玩的，谁会在这个时候出来算卦呢？但是另一个暖雪就说啊，说姑娘就包在我们两个身上，五天之内一定给你找一个算卦先生来。到初四日早饭过后，暖雪下楼，小姐。忽听得街上当当的敲响，想的这件东西唤作暴君枝，是瞎子卖卦的行头。暖雪等不及解完，慌忙剪了裤腰，跑出门外，叫住了虾先生，拨转脚头，一口气跑上楼来，报知主母。三巧吩咐，换在楼下坐起内坐着，讨他客钱，通城过了。走下楼梯，听他剖断。那虾先生站成一卦，问是何用？那时厨下两个婆娘，听得热闹，也都跑将来了，替主母传语道：“这卦是问行人的。”虾先生道：“可是妻问夫吗？”婆娘道：“正是。”先生道。青龙至世，财帛发动。若是妻问夫，行人在半途，千金帛千乡有，风波一点无。青龙属木，莫忘于春。立春前后已动身了，月进月初然回家，更兼十分采采。三巧儿叫买办的把三分银子打发他去，欢天喜地上楼去了。真所谓望梅止渴，画饼充饥。到了初四这一天啊，其中的一个小丫鬟叫暖雪的，她正在小姐，忽然听到窗这个街上面当当的敲响。是什么东西发出这样的响声呢？这个东西叫做暴君之。这个暴君之啊，就是算命，古代算命占卦的这个盲人，因为占卦的一般都是盲人嘛。因为古代的人相信这个泄露天机总是要受到一些惩罚，所以一般在出来这个摆招牌算卦的人，比如说像《红楼梦》里面的跛脚啊、癞头和尚啊、跛脚道人啊，像这里。很多就是盲人，他手里敲打的这个竹板、铁片或者铜锣一类的东西，他敲这个东西让人知道他是做这行的，所以叫做暴君之。那听到这个暴君之的声音呢，这个暖雪就知道肯定是一个嗯、呃、要算卦的先生了，所以他连这个厕所都没上完啊，赶快把裤腰一提就跑出门外，叫住了这个算卦的先生，然后一口气跑上门来告诉这个三巧儿。那三巧儿呢就让这个算卦先生在楼下坐着。让他占一卦，这个先生占一卦呢，就问他，他是先占卦，然后再问三巧问的是什么事情。那三巧这个楼楼下两个烧饭的这个婆娘也跑过来，替这个主母传话给这个先生，说是问行人的，就是问出门在外的人的。那虾先生道啊，可是妻问夫吗？是不是妻子在问出行在外的丈夫呢？其实这个很好猜，那个年代问行人的人很少是妻子在外面走动，然后丈夫问妻子的，对吧？也很少是说问兄弟，也也许有可能吧，但是大多数都是妻子问丈夫。婆娘就说是的，这个先生就说啊，他这个像这个占的这一卦非常的好，是青龙制势，财帛发动。那对于算卦算卦呢，我不是特别的有研究，就简简单单的说一说，就是在古代啊，我们传说中有六大神兽，就是青龙、朱雀、白虎、玄武、勾陈和腾蛇。南京有一个地方叫玄武湖啊，它这个玄武也是由这个地方命名来的。这六大神兽呢，代表六个方位，而且守护着自己代表的方位。那这个其中啊。那么其中啊，青龙、白虎、朱雀和玄武就代表东南西北。那这个算命先生算的这一卦是青龙卦。这个青龙啊，是六神里面最佳的吉神，而且它作为用神池呢，对财帛的追求有相当大的帮助。可以说，青龙就是财富的象征，所以所得的利益可以以倍增论断。那青龙又属木，那望春。因为春天是这个草木生发的时期嘛，所以青龙的能量是在春天要发挥到极致的。那正好这这个时候，三巧儿问的是出行在外的人，出行在外又是经商的，所以以算命先生的这一卦来说，可以说是上上签，大吉中的大吉。说财帛发动，因为嗯是青龙卦，他一定能赚很多很多的钱，而且金帛千箱有啊，有一千箱的金帛，风波一点无，一点波折都没有。而且因为是青龙是属木，木旺春的，所以在立春前后啊，他应该就回来了。越近越初啊，他一定回家，而且一定会带回来很多很多的钱财。那三巧儿呢，就付了钱，把这个算命的先生打发走，心里面非常的高兴，就充满了期待。他的这个期待啊，就用两个成语形容：望梅止渴，画饼充饥。因为都没有实在的这依据嘛，只是这个算命先生算了一卦，但是这已经足够让这个三巧儿非常的高兴了。大凡人不做指望，倒也不在心上；一做指望，便痴心妄想，时刻难过。三巧儿只为信了卖卦先生之语，一心只想丈夫回来，从此时常走向前楼，在帘内东张西望，直到二月初旬，春树抽芽，不见仙动静。三巧儿思想丈夫临行之约，愈加心慌。一日几遍向外探望，也是何当有事，欲找个俊俏后生，正是有缘千里能相会，无缘对面不相逢。他说的这第一句话，又是就是三言二拍里面常常有这样子的。这个短语就看上去是非常俗的大俗话，但是你仔细想想，就觉得非常的有生活上生活上的智慧。所以三言二拍这样的呃我小说呢，这样的小说呢，就从来不是想说像那种很会训话的长辈啊，在春节春节期间说来来来，你坐在我对面，我来给你好好讲讲人生的大道理。他从来都不是这样的路线，他更像是一个身边的朋友，或者是市井，尤其是市井上江湖上的一些朋友。就是不经意从他们嘴里说出的一些话，一件事情会让你忽然之间茅塞顿开，会想很久。这句话就是：大凡人心里面没有指望、没有期望的时候啊，其实就不太在意这个身边的事情；一旦有了希望啊，一旦有这样的萌芽，就开始痴心妄想，时间就越来越难，越来越难过。本来这个三巧儿等她的丈夫等的等了好几个月、大半年，只是在过节的时候有觉得有些寂寞罢了，就。就这么样，再等一年，等到她丈夫回来，其实也没有什么大不了的。但是因为这个算命先生算了一卦，说她春天就要回来，她就没办法再静静的在离街边比较远的那栋楼等了。她每常常就要走到前栋临街的楼来，然后在连内啊，向街上东张西望，就想着她的丈夫什么时候能回来呢？到了二月初旬啊，在他,他们当初约定的这个春树抽芽的时候，还没有见到她丈夫要回来的意思。那三巧因为想着丈夫临行的约定，讲到这个树要抽芽了，就越加心慌，因为心里的期待高了嘛，所以一天一天的就来，呃，这个窗口向窗外看，然后呢，也是何当有事，也该是有这样发生的事情，他遇到个俊俏的后生，长得很帅的一个小伙子。就是啊，有缘千里能相会，无缘对面不相逢了。这其实是一个挺讽刺的事情。三巧儿是为了等她的丈夫早点回来，盼望她的丈夫对她的丈夫忠诚，所以才一直来窗前望。可是因为她等她丈夫这样的行径啊，反而给她遇到这个俊俏的书生啊、后生啊制造了机会，那也就导致了她婚姻后面种种的波折了。这个俊俏后生是谁？原来不是本地。是徽州新安县人士，姓陈，名商，小名叫做大喜哥，后来改口呼为大郎，年方二十四岁，且是生得一表人物，虽胜不得宋玉潘安，也不在两人之下。这大郎也是父母双亡，凑了二三千斤本钱，来走襄阳贩敌些米豆之类。每年常走一遍。他下处自在城外，偶然这日进城来，要到大市街汪朝凤典铺中问个家姓。那典铺正在蒋家对门，因此经过。你到怎生打扮？头上戴一顶苏样的百柱须帽、百柱棕帽，身上穿一件鱼肚白的胡纱道袍。又恰好与蒋新歌平西川的相像，三巧儿远远瞧见，直到是她丈夫回了，揭开帘子，定眼而看。陈大郎抬头望见楼上一个年少的美妇人，目不转睛的，直到心上欢喜了她，他也对着楼上丢个眼色。谁知两个都错认了，三巧儿见不是丈夫。羞得两颊通红，忙忙把川儿拽转，跑在后楼，靠着床沿上坐地，兀自心头突突的跳一个不住。谁知陈大郎的一片惊魂，早被妇人眼光儿射上去了。回到下处，心心念念的放他不下。杜中想到，家中妻子虽是有些颜色，怎比得妇人一半？欲待通个情款，真奈无门可入。若得谋他一宿，就消化这些本钱，也不枉为人在世。叹了几口气，忽然想起大市街东向，有个卖珠子的薛婆，曾与他做过交易。这婆子能言快语，况且日逐串街走向，哪一家不认得？须是与他商议，定有道理。这一夜翻来覆去，勉强过了。次日起个清早，只推有事，讨些凉水梳洗，取了一百两银子，两大锭金子，急急地跑进城来。这叫做欲求生受用，须下死功夫。你说这个长得很帅的小帅哥是谁呢？原来他不是本地人，他姓陈，名商，叫陈商，小名叫大喜哥。后来改口就叫他大郎，就像这个三巧儿，这个大家也叫他三大儿一样。他今年才24岁，也是个血气方刚的年轻人。虽然也刚成也成家了，而且生的、啊、一表人物，虽然不是那种顶级大帅哥，像宋玉、潘安这样的，但是也不在两人之下。那这个大郎呢，也是父母双亡，他凑了一些钱啊，来到襄阳，就是贩卖这些米豆之类的东西，以卖粮食为生。每年都常来走一遍，所以他对这个城市也算是他第二个家了。他这下在城外啊，偶然这天进城来，是本来要去这个点铺，就是当铺里面去问个家信，问家里面有没有来信的。但是他去的那个地方呢，因为正对着蒋家的门，就这样经过了。因为他其实跟蒋兴哥年纪比较相仿，我们知道蒋兴哥小时候长得也是很帅的，所以长大也不会难看到哪儿去，应该也是个帅哥。那这个帅哥。就是帅气，可能都是有相似之处吧。但是丑的人就各有各的丑，这这句话是胡乱瞎说的。就是这个呃，陈商呢，因为他也是个帅哥，也是个年轻人，而且他的打扮呢，也是像蒋兴哥类似，头上戴着这个苏样的白柱棕帽，这个棕帽就是毛毡帽，那白柱是什么？我不太清楚，可能是一个图样吧。身上穿着是鱼肚白的湖纱道袍，看起来就是那种很干净、很出尘的帅哥。那跟蒋兴哥也很像。蒋欣哥平常也喜欢这样穿戴，其实就是长得帅的或者长得美的，就天生长得好看的人吧。如果一般很少，这个世界上已经很少有那些长得好看而不自知的了，多的是那些长得不好看但觉得自己好看的。当然这也没有什么错，就是长得好看的人，你要说他不会打扮是很难的，因为他从小就知道自己外貌上有一些优势，所以就更加的会注重自己的外貌。像我们这些长得比较普通的人，还想说。要常常通过自己的穿穿衣啊、化妆啊，提升自己的外貌。那何况是那些长得好看的人，从小就是被人注意外貌的，那他们就在外貌上更加下功夫，所以他们穿着打扮类似也是很正常的事情。那三巧儿远远看到啊，以为是蒋新哥回来了，就揭开帘子，定睛的看他。我们在《红楼梦》里面的时候就知道，这个女子在直视男子是一个很越礼的行为。在《红楼梦》里面的前几回啊。有个小丫鬟多看了贾雨村几眼，后来就被他纳成妾了。所以本来这个三巧儿是不会这样定睛的看他的，但他以为是自己的丈夫，所以才定睛看他。那这个陈大郎这个时候正好也抬头，因为有缘千里能相会嘛，这个缘分就这么奇妙，看到一个年少的美妇人目不转睛的盯着他，对方又美又好像看他看的吃了，他以为这个美女就喜欢上他了，就对楼上也抛了个媚眼结果两个人都认错了。三巧一看啊，不是她的丈夫，又看到这个男子对她抛媚眼，她却羞得两颊通红，脸都红了，赶快把窗户给关上，跑到后楼，靠着床沿坐着，坐在地上，就是对了一个眼而已，啊，就心头突突的跳一个不住。而陈大郎呢，看了这个三巧一眼啊，就被他的眼光把他的魂都射走了。回到家里啊，心心念念的放不下他，心里就想啊，虽然虽然说家里的妻子也是有几分姿色的。但是哪比得上这个三巧的一半呢？这个三巧可是这个整个城里面都要吟诗来赞叹她的美貌的，对吗？所以说。想要去跟他接近啊，但是有无门可入，就怎么结识他呢？如果能谋他一宿啊，所以你看这里这个陈商对三巧儿也不是说一片深情，只是想说想说谋他一宿。所谓谋他一宿，其实就是一夜情的一个比较高级的说法。用现在的这个表情包来看，低情商就是说一夜情，高情商说谋他一宿。要能谋他一宿的话，就少花些本钱，花些钱啊，我也不枉为人再世，我付出一些金钱的代价也无所谓。他就想跟这个三巧儿。这个一夜缠绵吧，但是他不知道怎么去接近他，然后突然想起啊，大市街东向，有个卖珠子的薛婆，他曾经跟这个薛婆做过生意。这个婆子啊，能言快语，平常都是走街串巷的，所以这个城里的人，这个呃薛婆一定都认识，所以去找这个薛婆啊，一定有道理。这一夜他就翻来覆去，勉勉强强过了，心里都想着是这个美妇人。第二天起了个大早，就只说有事情，取了一百两银子，还有两大锭金子，跑进城来，就要去找这个薛婆了。这就是欲求生秀生受用，须下死功夫。本来这句话的意思是呢，要是想要一生的富裕和显贵啊，就要下苦功，做出超人的努力。但是这是出自《西游记》的，但是这里是把这句话以讽刺的方法说出来了。他其实是要什么身受用呢？他其实就是想跟这个美女度过一夜良宵而已。然后他也没有下什么努力和死功夫，做什么苦工，而是付了钱。所以这是一个讽刺的说法。我们说到这里，是不是觉得这个故事已经好像非常的无限接近《水浒传》里面潘金莲和这个西门庆的故事？甚至好像还有点讽刺的是，这个陈商啊，因为他排名老大。叫小名叫大喜哥，所以人家就叫他大郎。而在这个《潘金莲》里面，武大郎是扮演一个受害的丈夫的形象。剧情呢有很多的相似之处，同样两个人都是隔着窗户。这个潘金莲是在这个晾衣杆打到这个西门庆的头，两个人一对眼啊，电光石火之间，两人就眼神再也焦灼不开了。这里是这个三巧儿好像把这个陈商误认为是自己的丈夫讲新歌，所以就嗯狠狠的看了他一眼了、啊，然后也是。从此就种下了这样一颗种子，而且甚至在《水浒传》里面出现的那个，好像是银梅一样的王婆，在《三言二拍》里面也有一个薛婆子，也是一个凑成这段事情的一个，为了钱可以负拐诱拐这良家妇女的这样一个恶人的形象。那《水浒传》是写在元末明初的，而《三言二拍》是写在明末的，所以《水浒传》绝绝对是写在《三言二拍》之前，甚至《金瓶梅》。我们知道，真正把潘金莲的故事发扬光大的不是《水浒传》，而是《金瓶梅》。只是现代拍《水浒传》的电视剧比较多，所以我们认识潘金莲是从《水浒传》开始。当然，潘金莲的故事也是《水浒传》中刚开始的。但是在《金瓶梅》里面，对潘金莲的描写可以说是淋漓尽致。那这个《三言二拍》呢，也是写在明末的，所以其实写在应该跟《金瓶梅》差不多的时候。所以这个故事绝对是受了《水浒传》和《金瓶梅》的影响，受了潘金莲故事的影响。但是不同的是啊，这里面的主角不是一个像潘金莲一样水性杨花，然后是非常狠毒、阴毒的女子，最后把自己的丈夫害死了这样的一个女子。